0: Capítulo 2 Una dieta olímpica, néctar y ambrosía Con todo, antes de iniciar nuestra aventura, he de advertirte que no es cosa sencilla trepar hasta la cumbre del Olimpo. No, no lo es. Los dioses son muy celosos de su intimidad y hay que pillarlos de buen talante para que admitan a un humano en sus dominios sin irritarse porque cuando se irritan, más adelante te contaré la historia de Ícaro, que se fabricó unas alas y quiso ascender volando hasta los altos cielos, pobre infeliz, su final fue de lo más trágico, los dioses y los héroes de la mitología nunca vieron con buenos ojos a los intrusos que se acercaban a ellos irreverentemente o con un ánimo altivo, y a propósito, ¿con qué ánimo o intención te acercas tú, muchacho? ¿Qué buscas o piensas encontrar en el conocimiento de los grandes mitos de la antigüedad? Si puede saberse. Eh, no lo sé muy bien, Homero. Puede que sea la curiosidad de mi primer impulso, pero quizás tú puedas, mejor que nadie, hacerme ver otras razones o motivos por los que merece la pena que un hombre de mi tiempo conozca la mitología y su significado. ¿El significado de los, de los mitos? ¡Menudo lío te has metido, muchacho! Claro que me gustaría que pudieses calar en el significado de las historias de los dioses y héroes, sin quedarte tan solo en lo anecdótico, en la simple y más o menos divertida relato de sus hazañas, venturas y desventuras. Porque todas ellas, amigo mío, todas, encierran una enseñanza, un símbolo, una alegoría, un oculto significado de cualquier misterioso fenómeno de la naturaleza de un comportamiento humano, una respuesta a cuestiones profundas sobre el origen del hombre y de la vida, sobre el principio y el fin, sobre el destino y sobre la libertad humana. No nacieron los mitos porque sí, ni yo canté las hazañas de los dioses tan solo para divertir al auditorio que me escuchaba. Los mitos nacieron tanto los griegos y romanos como cualquier otra mitología antigua o moderna, pues también en tu tiempo hay mitos y héroes mitológicos, no vayas a pensar que no, todos los mitos nacieron, digo, para dar respuesta a las más íntimas y misteriosas preguntas del corazón del hombre. Además, difícilmente podrá entenderse la historia, la literatura el arte y la cultura antigua si se desconoce la mitología, incluso gran parte de la llamada cultural occidental a la que tú y yo pertenecemos, tanto la antigua como la moderna, están inspiradas en los mitos clásicos. En el arte es donde más claramente se demuestra, cuadros, bajorrelieves, esculturas de todas las épocas, copian no solo las formas bellas de las obras maestras clásicas, sino que toman no pocas veces de la mitología los temas que representan. Los grandes mitos han inspirado siempre a los más encumbrados escritores y artistas, yo te los contaré con un estilo más atractivo del que sea capaz y hasta con cierto y respetuoso humor. Pero como antes decía, deberás ser tú quien ejercite luego la imaginación y desentrañe cada mito para dar con el meollo y encontrarle su sentido hasta su posible lección o moraleja, como decían los contadores de fábulas. Pero volvamos a las laderas del Olimpo, donde nos quedamos a punto de iniciar la escalada. En la cumbre del monte... Viven los dioses en un palacio de metales preciosos, cuyos aposentos han sido trazados por la mano experta del dios Orífice, llamado Hefesto o Vulcano, un palacio de asombro y maravilla. Ningún otro paraíso de cualquier mitología de antes o después puede compararse con el Olimpo ninguno, el Olimpo es el reino de la belleza y de la armonía y sobre todo de la luz, el sol se enciende cada mañana en su cumbre con la mirada fúlgida de los dioses inmortales y la luna cándida baña cada noche sus laderas copiando la mirada de ensueño de las diosas, las unas y los otros, Diosas y dioses, pasan los días en medio de festejos y embelezados con músicas celestiales. Mientras la joven copera, Eve, hija del gran Zeus, le sirve ambrosía como manjar y exquisito néctar como bebida. Néctar y ambrosía, un menú como para chuparse los dioses, sin duda alguna muchacho un menú olímpico, el menú de la inmortalidad y una dieta muy estimulante para un atleta olímpico, digo yo. Seguro que quien llegase a ingerir tan solo unos gramos de néctar y ambrosía y siempre que no le practicasen el control antidoping, logrará ganar todas las pruebas, no lo dudes pero ningún mortal consiguió nunca arrebatar su manjar a los dioses. Ya te dije que eran muy celosos de sus cosas. Únicamente un semidios, Tántalo, hijo del propio Zeus y de la ninfa Pluto, se atrevió una vez a hacerlo, y el castigo divino fue fulminante y terrible. ¿Por qué no me lo cuentas? Ya me dejaste antes colgado la historia de Ícaro, y mi curiosidad está a punto de estallar. La historia de Tántalo es la historia de la frustración, amigo mío, de los deseos nunca satisfechos. Pues, por lo que veo, poco más o menos igual que la de Ícaro, ¿no? Sí y no. Te narraré brevemente las dos historias para que tú mismo saques tus conclusiones. Tántalo era un privilegiado de los dioses, un mimado de los habitantes del Olimpo. Participaba en todas sus fiestas y hasta se sentaba en su misma mesa. Es decir, que comía ambrosío y bebía néctar. —¡Exactamente! Y estos manjares divinos fueron los que lo perdieron. Sus amigos de la tierra le dijeron un día, —¡Oye! ¿Por qué no nos traes néctar y ambrosía del Olimpo? También a nosotros nos gustaría ser inmortales. Tántalo les hizo caso y robó los celestiales manjares para dárselos a los humanos. Los dioses enfurecidos se reunieron en consejo y el gran Zeus habló en nombre de todos. Hay que castigar severamente a Tántalo. No podemos permitir que los hombres pretendan arrebatar los privilegios de los dioses. Tal ambición y osadía es el mayor pecado que un mortal puede cometer. Por eso el castigo de Tántalo será ejemplar un verdadero escarmiento, sabrá lo que es desear algo y no poder alcanzarlo jamás, y así fue, sumergieron los dioses a Tántalo en las aguas frescas de una cristalina fuente, el agua le llegaba hasta los hombros, hasta el cuello, hasta la barbilla, y cuando ya la sed le quemaba la garganta y parecía que el agua iba a llegarle a los labios, descendía bruscamente el nivel, y Tántalo no lograba probar una sola gota. Otras veces colgaban delante del reo ramas de exquisitos frutales. El hambre lo acuciaba y estiraba las manos ansiosas para atrapar una manzana, una breva con una gotica de miel y justo en ese momento un golpe de aire le elevaba las ramas y Tántalo apretaba su, sus puños vacíos con rabia. Y para colmo de males y suplicios, estas con, continuas frustraciones le sucedían a nuestro reo mientras una roca descomunal pendía sobre su cabeza, amenazando desplomarse de en cualquier momento y aplastarlo. Seguro no le quedaron ganas de robar otra vez los manjares de los dioses. Y que lo digas, muchacho, como tampoco a Ícaro le hubieran restado ánimos de haber sobrevivido, para emprender de nuevo la hazaña que le costó la vida. Y también, en su caso, fue la ambición desmedida, o la osadía de llegar más allá de lo permitido a los mortales, lo que lo perdió. Vuelvo a decirte que los dioses son muy celosos de sus privilegios, pero muy celosos. Bueno, hijito, vamos a dejar hoy por acá. Vamos en la mitad del capítulo 2. Entonces, mañana continuamos. Te amo, descansa, te amo con todo mi corazón. Chao.